0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Robert Uribe.
2: Y yo soy El Contre. Celuloide. Celuloide la, otra
1: la otra perspectiva. Perspectiva.
0: Iba. Celuloide. La otra perspectiva. Iba. Perspectiva. Perspectiva. Sí, ya estamos de vuelta aquí en Celoid de la otra perspectiva en nuestro episodio número 86 ¿no? de esta tercera temporada, hemos tenido ahí algunos intermedios, algunas pausas ya les pusimos algunas explicaciones pero ya estamos de vuelta aquí en vivo con todos sí. con ustedes ¿quién diría que mudarse
1: costaría tanto? Pero sí, la censura es implacable. <risa> cajes del oficio ¿no? Y, pues, bueno, eso y, y, y los problemas técnicos que no, no pueden faltar. Habíamos tenido un poco de problemas con los servidores y, pues, bueno, ya. Si quieren saber más, pues ya nos contactan directamente y ya les damos con lujo de detalle todas nuestras desventuranzas. Pero, mes tenemos un programa muy especial con unos personajes icónicos de la cultura pop. Y hablando de la cultura pop ¿Qué no ha pasado en estos días? ¿Qué no ha Pasado? Yo creo que la noticia más importante Y la que está sonando En todos lados Es que después de 10 años De interpretar a, a Black Widow Y en lo personal Una mala película Termina la relación De, de Disney Con Scarlett Johansson con una demanda A la cual, por eh, lo visto ya se está sumando
0: M. Stone Y probablemente ahí este, algunos eh, Pues, pues mire doctor esto.
2: Yo ahí sí, ahí sí discrepo No me pareció sí, eh, me No sabe. me pareció mal a Black Widow De hecho a mí, a mí me entretuvo Definitivamente es una película que salió a destiempo Ya no tenía realmente razón de ser Y tanto atraso eh, Muy por encima de lo de la pandemia Ya siempre es, es mala señal En ese tipo de producciones Sí, es, es, es escandaloso ese divorcio que tiene eh, Johansson con, con Disney Y con respecto a, a Emma Stone que también se había unido Por lo menos si una luz en el camino hay en el fondo Ya confirmó la Parte 2 Y que también este, esa película estuvo muy buena Si tienen la oportunidad véanla, está está muy padre Pero ahí ya como que se están suavizando tal vez un poco las cosas Pero definitivamente eh, Johansson versus Disney eh, ha acaparado todos los reflectores Últimamente,
1: sí, y te, te, te voy a comentar. Bueno, yo no sé mucho de, de leyes y eso, pero por lo visto, si sí se incumplió el contrato. Pero también no creo que, que Disney este, suelte la lana, ¿no? O sea, yo creo que ya esos niveles de, de, de dinero, la gente que tiene el dinero no está dispuesta a soltarlo. Y también, o sea, creo que salió a destiempo y eso le pega a la película, porque pues ya sabemos cuál es el final del personaje y yo no sé si ya tenían broncas Disney y, y Scarlett pero creo que más que una película que debería de enaltecer ¿no? porque fue un es, es un personaje y fue una actriz que le dio 10 años de su vida a Disney como mucha gente le ha dado su vida a Disney y creo que no son las maneras ni el, para el personaje ni para la actriz determinar las cosas sí,
0: claro, y aparte justamente... estás viendo que
1: es su película este es, es su película y más que ella brille
2: es como un paso de estafeta pues sí sí, sí Obvia, obviamente se está pensando a, a largo plazo en cuestión de personajes de, ¿sabes qué? Es, es, el, la, es el paso de antorcha generacional para los nuevos personajes que van ahorita a, a figurar dentro de Marvel Disney y, y pues desafortunadamente esta, esta pandemia realmente lo que vino a, a demostrar a sacar lo mejor y lo peor de cada situación es que eh, en esos contratos enormes, ¿no? de que mira, vamos a tal les... siempre, dinero siempre es problema pero justamente es eso, ¿no? de un, un, un ingreso, yo lo que yo entiendo es que es un ingreso extra por el free access que el que da Disney Plus. De estreno híbrido entre su plataforma y cines. Obviamente, seguramente encuentran una, una laguna legal para decir, ok, aquí yo Disney me llevo, me embolso un dinero extra que no tengo que compartir, y es en donde Scarlett dice no espérate dijimos que me iba a tocar x porcentaje de la taquilla y eso es taquilla entonces ahí es donde para mí entra el conflicto si es no es no te tengo que dar o sea tú ya recuperaste tu inversión ya te di ganancia ahí muere pero pues se ve no definitivamente que con dinero siempre va a haber ese tipo de inconformidades
0: ah, y también hay, habría que ver el, el este, los contratos no que ese es justamente sí. entonces el por eso no tenemos no, pues por eso hay, hay que hay que saber qué contratos firmamos, ¿no? Y, y cómo. Y por eso ahora, ahora sí que hay que leer esas, ese fine print, ¿no? Esas letras chiquitas. Pero en este caso creo que, que pues sí. sí pero, pero...
3: Pregúntale. Top...
0: <risa> en este caso parece ser que, que sí. Pero, 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 pues pero en este contrato de las pelear, letras. ¿no? Ajá.
2: Sí, pero en este caso de las letras chiquitas, en las letras chiquitas de las más chiquitas. Si sí, es de, ¿sabes qué? En casa de una pandemia global que frene cines y que nos frene, y que nos mande a todos en las casas, te tengo que dar entonces por compensación un 2% extra y ahí muere, ¿verdad? O sea, ya lo tienen que incluir ahora. Sí, sí, sí. Se dio, <risa> se, dio, se, dio, se dio con Cruella, se dio con Jungle Cruise, que por ejemplo ahí La Roca dijo: Ah, no me vas a dar dinero, me vale. O sea, Vámonos. es un peine de oro menos.
1: Exactamente, pero. Es que ahí también entramos en otras cuestiones. Es que ya una cuestión de, de discurso político, de ideologías. Los cuales no nos vamos a meter. Y continuando con Disney, ¿qué les pareció el final de temporada o la serie en general de Loki?
2: Buenísimo. Uf,
0: no. buenísimo. De da, lo mejor da, da, que ha hecho para
1: capítulo
3: Marvel
1: de salud, Disney. ¿no? <ríe> Me lo ¿Sí? ¿Sale? Sí, sí, sí. Entonces... Queda ahí en el tintero, porque sí da para mucho hablar sí. solamente de la serie de Loki. Y yo creo que podemos englobar ahora sí este como pequeño ciclo de series, con las tres que, que sacaron. Podemos hablar de eso. Pasando a otras plataformas, pues HBO Max entró pe pegando con tubo, Fíjalo jaló bastante, tiene... buen contenido, pero creo que ahí a su plataforma todavía le faltan ahí ciertas cosas por ejemplo, a mí lo que me ha pasado mucho en la, en la computadora y en el teléfono es de que si selecciono el idioma y subtítulos o algo al principio de la del streaming o al, al principio de lo que voy a ver, si a la mitad se lo quiero cambiar, ya no puedo tengo que como que refrescar la página Para que me dé otra vez la, la, la opción, opción de, de, de cambiar ese tipo De cosas
2: mm. fíjate, fíjate que en ese aspecto Bueno, no sé los demás Que tienen la, la probabilidad De verlo en una computadora, en una tablet O incluso en una pantalla inteligente yo lo tengo que ver desde Mi celular Y lo soy, soy fan de, de, de Aparte de educarme un poquito Más en el inglés Siento que a veces la tarde producción, se, a, aparte de que se tienen que adaptar cosas, se pierden cosas, pero muchas series que yo tengo la ventaja de ver en idioma original con subtítulos, los subtítulos, aparte de que están mal enfocados en la parte de, 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 de la parte inferior de la pantalla, están a veces hasta 1 o 2 segundos con retraso, no sé si me pase nada más a mí, no sé si es nada más con lo, con lo más nuevo que saquen o cosa del celular pero es si sí es algo un poquito incómodo, pero vaya, o sea, es nada más una cosa que yo creo que se puede corregir sí, con claro que con se una tiene girando,
1: ¿no? o sea.
2: que realmente es una aquí en Latinoamérica tiene poquito más del mes que ya tenemos HBO Max. Probablemente en la primera actualización corrijan eso. Y este, series clásicas. Ayer me aventé un pequeño maratón de Superman de los noventas Desafortunadamente no tiene subtítulos. Hay que verla o en inglés puro. O con doblaje. Que no se me hace mal doblaje. Pero hay un detalle extra de. No estaría mal poner subtítulos.
1: Pues sí. Y pues bueno, finalmente, ayer. Este Amazon Prime o Prime Video pega con tubo. Y anime Porque nos entrega Las tres películas De Evangelion Y solo tengo algo que decir Que en mi juventud No entendía Evangelion Y ahora menos la entiendo wey. O sea <risa> ya son demasiadas Líneas temporales, yo sé que en su Momento le dijeron Al creador Güey, qué final tan y por eso empezó con lo de las películas, como para arreglarle, pero lo único que hizo fue enredar más el pedo.
2: Es una, es una historia complicada, no es para novatos, y sí. e incluso no, no, no hay nada que, de, de qué sentir vergüenza. ¿eh? Este, frikis y, y otakus de 50 años o más también van a ver Evangelion y se quedan con cara. De ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y te diga que el sí, no no, te está no, nadie mintiendo. puede. ¿eh? No, señor Simpson, nadie entiende Evangelion. Exacto
0: <risa> Y también, bueno, de, hablando de Prime Video Yo también estaba viendo las películas que han estado sacando Un poquito eh, Pues para ver, ¿no? Justamente como, cuáles son las tendencias Cómo lo están haciendo Y me aventé la de Jolt, la de ¿no? Con esta Kate Beckinsale Y no sé Esa es y la de Angel Has Fallen, ¿no? La de con Gerard, Gerard Butler Que es la esta de acción, que es también como De la misma saga, ¿no? De este agente del... Eh, servicio secreto. Y me parece que... O sea, ya caen mucho en la fórmula, ¿no? Y dije... Mm, Tienen elementos que me gustan. Por ejemplo, estéticamente creo que la de Jolt, por ejemplo, sí está interesante. Pero, y, y la idea está interesante, pero no sé. El desarrollo cae mucho en... Vamos a... Ya se, ya se está cayendo la atención. Vamos a poner una persecución con un coche bonito, ¿no? O cosas así. Y es como... Mm, no sé. No, a veces que ya uno también dice... Mmm. Le falta algo, ¿no?
1: ella nos quedamos con ella y Underworld
0: sí uy sí por sí, favor sí. digo ella no le criticó nada no sigue siendo completamente hermosa muy buena en lo que hace pero o sea creo que la historia es o sea creo que la historia daba para mucho más o sea, estaba interesante pero eh, no sé ahí, ahí veanla y ahí, ahí nos dicen qué que, que este, cuáles son sus sus opiniones al respecto
1: Y pues bueno, creo que después de mucho tiempo lo voy a decir Señores, basta de chorizo Vamos con la maciza Empecemos con la maciza Exacto Y pues bueno, una, una serie que nos ha acompañado a, a todos, yo creo que demasiado tiempo
0: Demasiado Demasiado
1: No, este <risa> hemos visto como, como, como evolución el, el humor, ¿no? Ahora que una empresa se come a otra empresa y vemos cómo le va a sacar hasta que ya no le queda ni una pizca de alma, pero bueno, nos referimos a esta familia amarilla. Y Bart, o sea, hace Los Simpsons. Y su influencia en el cine, o cómo, has, cómo han sido ellos, mejor dicho, influenciados por el cine y por toda la cultura pop que nos rodea.
0: Así es. Y creo que eso también, por ejemplo, de su creador, ¿no? Es algo que, que pues, ha dicho, ¿no? Le gusta mucho el cine, le gusta mucho estar viendo cosas y se nota desde sus inicios, ¿no? Todas estas influencias... Hemos seleccionado... que hay un poco de delay <risa> pero aquí vivimos <Okay>.
2: <risa> yes. sí un pequeño problemilla técnico que de esta forma me te pasan
1: sí, un poquito de algo acerca de su creador Matt Browning
0: sí que, que él este pues es un ávido consumidor no de de cine de series
1: eh,
2: y todo este, el equipo creativo, de hecho, que estuvo reunido desde su temporada más o menos, temporada 1 hasta como la temporada 7, 8 más o menos, eh, eran ávidos en cuanto a la creatividad, todos afines así, todo funcionaba y calzaba donde debía y que es gracias a ellos... Eh, el equipo original, eh, que lo tienen en su principio, que obviamente va evolucionando con el tiempo, la audiencia cambia, los tiempos cambian, pero que realmente se esmeraban y dejaban el alma en cada uno de los capítulos, y hay unos en donde se nota, no solo capítulos, sino bloques, incluso bromas, que, que se ve una creatividad desbordante.
1: Sí, no y que ya, y ya pasaron a ser parte de nuestra propia vida y de nuestro propio lenguaje, lenguaje cotidiano al igual de n cantidad de, de memes, y en ese con, sentido concuerdo contigo, creo que lo mejor de los Sims es entre la ocho. creo que en la 8 todavía conserva mucho de, de la esencia y ya a partir de ahí ya este se va degenerando va transformándose sí. en otra cosa. Que de hecho lo, los puristas de los Simpson dicen que todo eso tiene un, un ah, porqué sí, claro. y se lo atribuyen al, al, al capítulo donde Homero queda en coma. Ah, ah, después ahí va de la broma, de, de, la de, broma San de, Valentín. de
2: no, de primero del April Fool del primero de abril. Ah, sí, del primero hay, en, bueno, hay, el día de abril. Hay varios puntos de inflexión. Yo en la personal concuerdo que el punto verdaderamente ya donde dicen ya no hay vuelta atrás es justo entre la, la temporada 8 y la temporada 10. Eh, no recuerdo bien el capítulo, pero es, el cap es eh, donde sacan los refritos, que en inglés es el spin-off, donde literalmente el equipo creativo dice ya no tenemos ideas, o sea, ya no sabemos qué hacer. Y todos lo tomaron como un capítulo más como de broma, de, de cierre de temporada, de ah, sí, lo sacaron y ya, pero no, es una carta donde prácticamente dicen, ya no tenemos ideas, o sea, aquí ya vamos a sacar lo que se nos salga del sombrero, vamos a perder completamente todas las reglas que fueron creando, ya las botamos, y aquí ya la cosa es sacar por, por sacar.
0: Que también me imagino que por eso este Mad ¿Sí? Running sí, pues bueno, poquito antes. después aventó a hacer Futurama, ¿no? Y, y empezó y Futurama fue como muy fresco y tenía como muchas de los eh, tipos de humor y muchas cosas que para mí me hizo irme hacia Futurama y, de, y dejar de ver como los Simpsons ya tan, tan ávidamente ¿no?
1: Sí, ahí a Futurama, aparte de que ya era un humor de nicho, o sea, ya no era tan general como los Simpsons, ya era un humor de nicho justamente enfocado a las cuestiones del sci-fi, muy buena serie, pero pues le tocaron varios baches, varias cancelaciones y varios revivals, que yo creo que fueron mellando, mellando la serie y, y pocos se han visto el final, el final final, también como con cuatro películas que se podían resumir como en tres capítulos
2: en no, eh, eh, ese, ese es de hecho muy bueno. El, 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 capítulo, el, el capítulo película de Dungeons Dragons sí. de Hutrap es buenísimo. Es verdaderamente ese, ese último, co, como que lo sientes como ese último capítulo de aquí. aquí se cierra todo, todo, pero no, ¿saben qué? Seguimos un cacho más. Shots de Oigan, este, si quieren, pues hago. Abran un Kickstarter o abran un, este, una petición.org y en una de esas y sí regresamos Futurama. digo O sea, le dicen a los fans y la esperanza como que ahí queda, ¿no? Pero, pero quién sabe.
1: Pues bueno, empezamos con los capítulos y las películas seleccionadas para este especial de los Simpsons.
0: Así es, y una de las primeras eh, referencias eh, que elegimos es de una película que también es muy conocida, dirigida por el director James Cameron, y es el Terminator, ¿no?, The Terminator. Entonces, por favor... Según yo, esta la elegimos y por ahí el señor Biblioteca Enestrosa nos dirá de qué, de qué temporada es eh, y cuáles son sus, sus referencias a, a, en los capítulos a Terminator. Eh,
2: vaya, sí, es, el capítulo es de la temporada, si la memoria no me falla, 5 o 6, el capítulo Yo amo a Ned Flanders donde justamente esta rivalidad que tienen esto, rivalidad entre comillas, que tienen estos vecinos, eh, siempre eh, Homer Simpson envidiar todo lo que tiene su vecino Ned Flanders, pero es como de esa envidia de me choca que tú tengas todo lo que yo quiero tener y pues no se me da pero aquí es eh, ese, ese capítulo eh Básicamente, donde nos dan una aventura, donde juegan un poco con, ¿saben qué? Nosotros tenemos una aventura episódica cada semana, no, relájense, termina el capítulo y todo vuelve a la normalidad. Y hay dos escenas en particular donde se hace una abierta referencia a, a Terminator 2. Justo cuando Homer invita a Ned para jugar eh, unos hoyos en el campo de golf y él se niega, la primera referencia es cuando él. Entra y sale de los arbustos Como el T-1000 Y cuando la familia Flanders huye de, de Homer Porque él ya está deseoso de jugar golf Él los persigue Así como el T-1000 persiguió al T-800 y a John Connor En una eh, escena de persecución clásica Que hace referencia a la película Y me parece incluso que tiene un poco de su música No se sé, podrán ustedes este sí, Compartir lo hacen. cuál es su interpretación de esa escena
0: que, que esa es muy buena, ¿no? Porque al final es una escena icónica de la película, ¿no? Esta persecución donde vemos, eh, pues que es implacable, ¿no? Este, este, nuevo diseño, aún más, ¿no? Que, que el T 800. Entonces ahí cuando Homero sale y, pues, a, a manera de emular los, estos picos o cómo puede moldear el T 1000 su cuerpo, pues él trae los eh, palos de golf, ¿no? Y con ellos hace lo mismo y creo que es una forma muy, pues sí, muy creativa y muy graciosa de, de hacer esa referencia, ¿no? A la película. Y, y aunque no sigas todo el resto de la trama, con, con esa escena ya sabes, ¿no? Uno, de qué película está hablando dos, qué es lo que está sucediendo y, y cuál es la intención de la escena, ¿no? Entonces creo que, que en ese sentido sí las referencias son bastante, bastante buenas y bien, bien llevadas a cabo, ¿no?
2: Sí, incluso ya, ya como remate final del chiste, después de que Homer va a, persigue el, el auto de Flanders y que clava los palos de golf y que él da un volantazo y Homer cae a la, a, a la cera y rueda Todavía remata con Ay, es que creo que no me vieron Entonces eso ¿Sí? es, es Humor simpsonesco en todo su esplendor
1: Y en, en ese mismo Episodio tenemos Una escena previa En la cual Homero sale De los arbustos Como igual Así este robot hecho, le dice Flanders: Pues no, ahorita no tenemos tiempo. Se, se regresa, ¿no? O sea, y desaparece en esos.
0: En esos arbustos. Que además es un meme, ¿no? <risa> Después.
1: Sí, exactamente. Y luego no. tenemos una referencia más directa. En el capítulo se llama Los Simpsons eh, 138 capítulo espectacular donde el robot de Richard Simmons empieza a reverse e intentan detenerlo y pues obviamente le dan un escopetazo y se, se regenera
2: Sí, exactamente es, es eliminada justamente el capítulo del capítulo lo del Heredero de Burns, que de hecho en el capítulo sí, sí, sí. se ve, una está una como puerta falsa, se corta la escena y ya este, la, la historia continúa, pero en el 138 es, es una de las escenas eliminadas, donde sale este robot y al perder el control le dan el escopetazo y se regenera, es, es también una referencia obvia a Terminator.
1: Y luego también este, tenemos ahí una, una referencia donde Lenny este, se lleva el, la mano de Terminator, que sí para crear Skynet y crear a todos los robots, ¿no? Entonces ahí se, se cumple el ciclo.
0: Sí, también usualmente así hacen, ¿no? O sea, una, una película da... Para muchas referencias, ¿no? Y hay bueno, otra que a mí me gusta.
1: Sí. Hay, hay una que. Esta es más bien a, a terminar. Eh, y tú. Uno. Eh, que se llama A la a Asesinar a Lincoln, pero en lugar de hacer el papel. No. Normal.
2: Elijard
1: y, y Oswald Entra como Terminator 1
2: Exacto
1: Y pues bueno Ahora vamos a hacer un corte musical Y regresamos con más referencias Y más Simpsons Aquí en Celuloide La otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva con más de los Simpsons, sus referencias basadas en películas. Y bueno, ya vimos una de ellas, ¿no? La, la que sigue es otra gran película, ¿no? Y que también es muy, muy reconocida con muy grandes actores, ¿no? Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y es la de Catch Me If You Can, ¿no? La de Atrápame Si Puedes, donde también hay ahí varias referencias. Eh, en los Simpsons
2: Sí, sí, este, efectivamente, como decía el doctor Mendoza, Catch Me If You Can del año 2002, que nos narra la historia real de Frank Avangel Jr., disculpen mi pronunciación, un eh, joven sumamente inteligente pero que se vuelve un ávido eh, falsificador haciéndose pasar por piloto de aviones, por abogado, por doctor, incluso en su juventud, según nos muestra la, la película semiautobiográfica como maestro de francés, y de Carl Henry. <música> interpretado por Tom Hanks, un, que este, están en un juego, básicamente del gato y el ratón, donde básicamente una de las escenas que más me gusta de esta película es la llamada navideña o de año nuevo no recuerdo donde básicamente están eh, pues solos uno por su trabajo de atrapar al criminal y el otro por ser un ávido criminal pero que realmente no tiene a nadie, tenía un respeto profundo por su padre pero fuera de él se sienta completamente solo y el capítulo que referencia casi en su totalidad, al menos lo que es la estética, la música y la temática principal de la película, es de la temporada 15, que se titula de hecho Catchmen, Catchmen If You Can. Ya lo tradujeron como Atrápalos si Puedes. Como eh, referencia también a esta serie Y que vino a marcar un antes y un después Para la serie, al menos aquí en Latinoamérica Esta, la temporada 15 es la última Que tiene el doblaje de original El caso original de doblaje Que por allá del año 2004 2005, si la memoria no me falla Hicieron un cambio eh, total Hubo mucho descontento en La cuestión de del, fan, del fandom latinoamericano Nos cambiaron a todas las voces Me parece que Lisa o... Estuvo todavía una temporada más, pero pues después la sí, sí, sí. Y aquí ya, ya también se notaba un cambio un poco. Ya el doblaje, eh, el, el maestro Humberto Vélez, que le dio la voz a, a Homer Simpson. Aquí ya le metía. Eh, justamente a mí no me gustaron, pero que vaya, es, es eh, Homer y March haciendo lo imposible por tener un momento romántico. Y esos dos pequeños demonios que tienen por hijos, bueno, tres de hecho. Los están persiguiendo porque aquí nos narra también... El doctor Mendoza podrá eh, hacer dar fe y legalidad de que cuando llega un hijo tienes que modificar por completo. Ya las vacaciones ya no son vacaciones de pareja, son vacaciones familiares. Ya los restaurantes es, ya no es el restaurante, bueno, ya no es del Red Lobster que queremos una vez al año, no. Es, ahí hay juegos, ahí comemos. O sea, donde, <risa> donde tenemos al, al niño en paz, a la bendición, es ahí donde comemos. Suscriba. Entonces, se vuelve una dinámica obviamente diferente, y yo me acuerdo, una de las escenas icónicas de este capítulo, y que en serio, o sea, yo lo vi de adolescente y me reí, me boté de risa, es cuando una pareja joven, digamos, por allá de la, mediados de la década de los 2000 miles, dicen, ah, sí, queremos, nosotros queremos tener hijos, y Homer y Marsh están doblados de la risa de, es que, ¿cómo ¿cómo se te atreves a decir que quieres hijos o sea, eso te cambia la vida, no, no, no ahora tenemos horarios flexibles tenemos internet, tenemos tiraleches casi casi digitales, la crianza de los niños va a ser fácil y los eh, padres ya con hijos de 10 años crear un hijo nunca es fácil te cambia por completo la vida y vaya, o sea, al final lo que, lo que nos deja este mensaje este capítulo es que sí obvio la dinámica cambia, ya no puedes tener tantos momentos románticos con tu pareja cuando tienes hijos, pero vaya, o sea, incluso las vacaciones, por más familiares que sean, se pueden disfrutar, si todas las con los hijos, probablemente te puedan entender mucho más de lo que entienden Lisa y Bart, y, y vaya o sea, lo que más me gustó de este capítulo es esa estética, porque copiaron mucho la música, y copiaron esa forma en cómo se van persiguiendo los papás a los hijos, a cómo se perseguía a Ben él y, y Han. En una película si sí,
1: ¿no? y creo creo que es algo que tiene mucho los Simpsons que justamente al tratarse de parodia se dan ciertas licencias y, y le dan su toque, o sea es ¿qué pasaría si a Homero le pasa? Y, y tienen una gran variedad de personajes con tanto más adelante con otra de las referencias que pueden hacer una calca de cada una de las películas.
0: Sí, que además, pues también eh, lo, los usan ¿no? eh, como un recurso más. O sea, sí hacen las referencias y de repente algunos capítulos sí están como muy basados en, como en este caso, ¿no? como en esta película, pero le dan justamente esto que mencionabas, ¿no? Este, contra de. Eh, la profundidad de los personajes o jugar con ellos a veces, ¿no? Decir qué pasaría si hiciéramos esto y cómo responderían ellos, ¿no? También o sea, sabiendo que, que Lisa y Bart pues de repente pueden llegar a ser como muy incontrolables, eh, entonces justamente son como este elemento de caos, ¿no? Entonces con eso creo que juegan mucho y muchas veces les funciona. En otras ocasiones pues dices, meh, ¿no? Como que ya es lo mismo, pero hay veces como esta que creo que sí les funciona bastante, bastante bien Y cumple su, su propósito
2: Así es, así es
1: Y pues bueno, ahora vamos con algo de Catch Me If You Can't Y regresamos con más referencias Y más Simpsons
0: y Ya estamos de vuelta aquí en de La sí. Otra Perspectiva Con este recorrido a las referencias a películas en la serie tan conocida de Los Simpsons Estos personajes amarillos de cuatro dedos ¿no? Entonces nuestra siguiente parada es un clásico del suspenso, no del thriller eh, Dirigida por un gran director Y es eh, Cape Fear o Cabo de Miedo
1: Ajá, que los Simpsons lo tradujeron con como Cabo de Miedosos en español. Y pues bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Aquí sí vemos prácticamente una, una copia así al carbón de, de esta película, ¿no? Nada más que aquí, Robert De Niro es interpretado por Bob Patiño en su Eterna Venganza contra Bart Simpson, el cual... Este arruinó su, su carrera como cómico. Entonces tenemos estas escenas. O sea, to toda la escena de que cuando sale de la cárcel y lo están buscando. Y se los topa. Bueno, y está en el cine, fumando un puro, así completamente incómodo. Es tal cual. Y esto no lo van haciendo eh, en paralelo. Con este de entrada de prote protección a testigos, donde le cambian este el nombre de los Simpson a los Thompson y se van a, a una casa flotante. Y es una sin icónica. advertirlos o sin ser advertidos. Ajá, donde donde ya, ya es también parte de, de, de le pisa el pie o sea
0: sí. Volteas.
1: voltea
2: hola señor Thompson ay creo que le habla no. A usted
1: no con el, ese típico humor y esa pues manera peculiar ¿no? de Homero de ver la vida <risa> Que después le dan varias justificaciones ¿no? A mí se me hace muy, muy cagado Que existan varias justificaciones A Digamos, la torpeza de, de Homero Algunos dicen que es una cuestión Genética Que se va a todos los hombres Otros dicen que es por el crayón Que tiene Homero En la nariz Y así hay varias Pero bueno Aquí justamente este, vemos como Bob Patiño intenta matar a Bart a lo largo de este río. Y justamente se salva Bart pidiéndole su el tiempo suficiente para llegar y que la policía lo salve.
2: Sí, aquí, aquí yo quisiera la, la parte de la, del bote cuando están les pide, le pide la ópera ligera pa, como último deseo. El primero es como incluso la obra, y aquí se, se rompe un poco la, la la que tenían por aquel entonces, de vamos a aterrizar a los Simpson en el plano de lo real lo más posible, empieza Bob cantando solo, eh, luego empieza a tener un poco de, de vestuario y de escenografía toda improvisada, y al final él ya está... Vestido con uniforme, aparece una bandera, le regalan unas flores, o sea, ya se rompe un poco la fantasía. Y justo al principio, cuando están todos amaniatados y Homer está perdido, está dormidísimo, y le dice, ¡Oh, no! no. Se daron a papá y Mars ¡No! Imagínate qué, qué tan pesado tienes que tener el sueño, o qué tan despreocupado eres de que alguien te amarra, te saca de tu cama, te deja en el piso y tú sigues igual de dormido. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 ese tipo de bromas o está sea, tan sencillas esos remates es, de nos, es que no puedes, o sea, no, no puedes no reírte con eso. Bueno, igual y sí, si no, no te hace gracia. Hay quienes no les haya, haga gracia, pero es buenísimo.
0: Sí, que también sirve mucho, ¿no? agarrar justamente esta película, ¿no? como referencia y como estructura de este capítulo, ¿no? que es totalmente suspenso y si medio van haciendo este suspenso. Eh, cómo se va formando, ¿no? Porque al final el, la intención de Bob Patiño pues es totalmente oscura, ¿no? Quiere eliminar a un niño. Si lo vemos, eh, digamos, en el mundo real, pues es algo impactante, ¿no? Sería una película como Cabo de Miedo, de, muy, con mucho suspense. ¿no? Claro, pues era como alguien quiere matar a un niño de 10 años, ¿no? 8-10 años, entonces pues es como, ¿qué? Pero como es, Los Simpsons dices, bueno, ok, ¿no? Primero también te hace sentir eso seguro en ese sentido porque sabes que siempre son parodias y nunca les pasa realmente nada a los personajes pero si sí tienes atención que está ahí no que está ahí, que se está frustrando y de repente llega a este, a este eh, secuencia final ¿no? que acabas de describir y pues obviamente también eso ayuda mucho a que también la satisfacción y la risa sea pues mucho, mucho mayor, ¿no? porque atraes toda esa tensión de lo que está pasando detrás y, y lo que ya sabes, si viste la película ya sabes más o menos hacia dónde va y de repente pues salen ese, ese giro de tuerca es muy cómico y que, que obviamente te recuerda. Esta es una, esta es una serie. Para aligerar de, la, de risa, la, ¿no? la, la tensión. Sí, sí y claro.
2: Y, y, y que diferencia. Eh, alto parlante les va diciendo: ¿Saben qué? Les voy a decir la lista de a quienes no voy a matar. Y por no su nombre. Y, 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 una, y una escena eliminada que hubo del capítulo en los este, que está en los DVDs de, la, de esa temporada. Es que eliminaron una escena donde aparentemente Bob se disfraza de. de empleada doméstica que trabaja en, en casa de los Simpson. Y que todavía el jefe Gorgory va y le pregunta, oye, ¿tú has visto algo? O no, y está vestido de mujer, lavando los trastes y no, no, no he visto nada, todo está en orden. Y, ah, bueno, y la cortaron porque. No le encontraron supuestamente los en los comentarios del DVD. No le encontraron como que sentido a esa escena. Y dijeron: Bueno, puede que haya gente que no haya visto la película. Y eso ya es como que meterle un poco de más. Y de una secuencia de un par de segundos. Entonces la quitaron. Pero vaya, o sea, era una calca este inmensa.
1: Ok, pues ahora vamos con algo de Cabo de Miedosos. O bueno, Cabo de Terror. Y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Seloy de la otra perspectiva. Hablando de Los Simpsons. Sus referencias. Eh, que vienen directamente de películas. Del cine. Entonces. En este recorrido. Pues ahora la siguiente película es otro gran director muy querido de, de aquí del programa. Stanley Kubrick. Una de sus películas de Shining. Que bueno, ha sido controversial. Y ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero aquí vamos a ver. Eh, la parodia que hacen ¿no? los Simpsons a The Shining, a esta película de terror tan conocida, tan famosa y tan par parodiada también ¿no? eh, pues una, una de las, creo que la primera y la más importante de, de las referencias que hacen los Simpsons a esta película, pues es la casita del terror de la temporada 6 eh, esta, este famoso episodio ¿no? de de halloween que siempre hacen la casta del terror y bueno aquí hacen justamente lo que podríamos considerar y muy bien dijo el doctor en ¿no? un, un resumen ejecutivo en 10 minutos de toda la película de toda la trama con incluyendo sus, sus momentos más este más álgidos más tenebrosos y más representativos
1: sí y lo interesante de es que vemos paso a paso super justificado dentro de, de Lord de los Simpson el cómo Homero tiene que cuidar de la casa de campo del señor Burns ¿no? y nos manda justamente a esta a esta mansión ¿no? que en la película original pues es el es el hotel que se acaban de cumplir 100 años si mal no recuerdo no, Ah, a lo que fue fechada la, la, la icónica foto
0: Sí, según yo sí
1: Y, este, pues vemos que todo va muy bien que, eh, pues no tiene cerveza
2: No tiene cerveza sí, Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza Un, un, un doblaje, un, una frase icónica que se hizo de este, de este segmento de, de Noche de Brujas que, que básicamente nos demuestra aparte de que en el principio del capítulo men eh, Burns menciona que el hotel fue eh, elevado en un cementerio indio que ha tenido ceremonias satánicas y que ha sido sede también de especiales navideños de varios artistas que tanto en inglés como en español son artistas distintos eh, y que es justamente eso último lo que le da Escalofríos eh, les quita la, la cerveza y... Eh, y la, la televisión por cable para que hagan un eh, excelente trabajo y es lo que termina desquiciando a, a Homer de, a, a llevándolo al bar a ver este visiones de, de gente muerta y que le dicen, claro, ¿quieres cerveza? así solo mata a tu familia. ¿Por qué? Mira, así funciona el más allá, tú solo mártalos y listo. <risa>
0: <Sí>. <risa> que Pues es esta referencia directa, ¿no? Y si justamente cabe muy bien, muy bien ejecutado, también volvemos a la misma ¿no? C cómo poner el escenario ¿no? A Um, a la referencia, a la película, sin dejar de lado todos los chistes que ya traemos de la serie de los Simpsons, ¿no? Eh, y los personajes, e incluso por ejemplo Burns, ¿no? que es este personaje pues totalmente egoísta y desinteresado de las demás personas, ¿no? En la mayoría de los casos. Eh, pues, les manda y pues solo hagan esto, ¿no? Y a pesar de que sabe todas estas cosas tenebrosas, los manda, ¿no? Y este de no, o sea,
1: S sabemos que el señor Burns es una referencia perpetua al ciudadano Kane.
2: Esa es otra. De, 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 prácticamente es su vida. Ajá.
1: Y cosa a Bart.
2: Exacto. Aquí, aquí se hace... Eh, con el jardinero Willy... Es de hecho justamente el, el, el que tiene el, con el contacto psíquico Bart Se hace una referencia que se pierde en el doblaje De hecho en el doblaje cuando, cuando le menciona a Willy a Bart Le dice es que tienes el Ron Y Bart dice será el Don Y, y Willy le responde no, es Ron O sea quieres que nos, nos demanden por, por, por plagio Aquí eh, se hace una referencia porque de Shining lo cambian a Shining Parece que es para para no 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 pegarlo tanto a la película y como ellos mismos justifican, de hecho no tenían ningún problema para usar una referencia como tal, pero es como la, la forma simpsonesca de burlarse también de la película. Entonces ese, ese detalle se, se cambia un poco en el doblaje, pero vaya a ser como que se entiende por el, el mismo comentario.
0: Sí, 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 ciertamente. Y también hay, bueno, por ahí otras, ¿no? Otras más referencias en otros capítulos, en, por ahí en la temporada 4, ¿no? Por ejemplo, en el, el, el Brother from, from the Same Planet, no hermanos del mismo planeta, está la escena donde está, tiene que acordarse Homero, ¿no? De que tiene que recoger a Bart, de, el este, de su partido de fútbol y se le olvida, ¿no? Y por ahí Milhouse escribe al revés, ¿no? Pick up Bart, ¿no? Recoge a Bart, pero está al revés y es esa, esa referencia al Red Rum, ¿no? Justamente también. Entonces hay, hay por ahí eh, esa, una más que está creo que la temporada 9, eh, que también mencionan este cuarto rojo, ¿no? Este famoso cuarto rojo de, de esta película y bueno, así es como, como los Simpsons eh, rinden, por un lado, homenaje y como dices bien, el otro es la parodia o la burla a este a esta película y obviamente a, a esta creación, a esta obra, ¿no?
1: Sí, es, es así es así y pues bueno si les gustó la historia de, de The Shining la verdad es que les recomiendo la la secuela de este que se llama
2: Doctor Sueño Doctor Sleep, ah, buenísima, el Muy año bueno. dos mil, 2019, creo que, creo que creo que todavía es eh, pre-pandemia. Si sí, es prepandemia no, no, no eh, secuela directa aquí, eh, nuestro doctor Hello de vi hace un, un papel magistral y que, que sí hace una, una conexión tremenda. Digo, por si en algún momento alguien de la audiencia no ha visto The Shining, tienen una excelente oportunidad, pero si sí ya la vieron, al ver Doctor Sleep es una continuación directa y muy, muy, muy buena. No sales completamente asustado, pero sí, sí sales como que a la expectativa, con un suspenso en todo momento de qué puede pasar y la verdad, sí se disfruta mucho esa secuela.
0: Sales perturbado. es perturbado. Así es.
1: Y pues bueno, ahora vamos con algo de The Shining y los Simpsons y regresamos con un poco más de referencias de los Simpsons.
4: say
0: Estamos de vuelta aquí en Zuloy de la otra perspectiva Con este recorrido de los Simpsons Y del cine Que parodian Entonces Seguimos Y nuestra última parada Es otro clásico más Otro gran director ¿no? Que es eh, Hitchcock Y es la ventana indiscreta o Rear window Y un, un episodio que también hacen Los Simpsons al el, el amo y señor del suspenso el amo y señor del suspenso es correcto. Sí.
2: Así es Viajamos hasta la temporada 6 Capítulo 1 que Como le mencionaba a los señores colaboradores Temporada 5 y temporada 6 Es lo que se considera lo más alto En esta serie y aquí abrimos totalmente con el pie derecho haciendo una eh, mitad parodia porque eh, el capítulo inicia con un según mencionan los creativos una experiencia que vivieron en la vida real tras una oleada de calor inmensa eh, los niños pues intentan ver de qué manera la pasan de la lo mejor posible y los Simpson haciendo uso de su recurso de sacar toneladas de billetes cuando la trama lo necesita compran una piscina esto atrae por completo la atención a todos los niños del barrio y Bart, en un alarde de, de gallardía, se tropieza, se rompe una pierna y tiene que pasar el resto del verano eh, enclaustrado en su habitación. Que aparte, aquí ya el calor ya no es factor, ya lo que lo que empieza es la parodia total de esta película de 1954. Donde un fotógrafo, llamada ah, spoilers, si no han visto una película de hace más de 60 años, eh, un fotógrafo tras un accidente eh, tiene que ver básicamente todo cómo es, cómo pasan varios días de su vida a través de su ventana eh, trasera. De hecho, ahí toma el, el nombre la, la versión original, Rear Window, que aquí tradujeron como la ventana indiscreta para que tuviera más Punch.
0: Sí, porque si no tenía que haber explicado y toda la vaya broma.
2: Aquí, esta, esta película en general ha sido. Ajá.
0: este <risa> Ha
2: sido parodiada Desde los Simpsons eh, Funny Y siempre es, es esa, Ese elemento, alguien que Ve algo que no debe, o lo ve por cacho Y que se arma Una trama adyacente de No, pues sabes que estoy viendo un, un, un crimen Dependiendo la, la, la el, 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 el,
1: Como la imaginación este, vuela al tener elementos, digamos, aislados
2: de información. Exactamente. Exacto. Y aquí Bart. Y de hecho, una escena una muy, muy interesante. Que cuando regalan, le regalan eso y de hecho ve un ovni. Y Bart dice, ay, qué aburrido. Entonces, <risas> empieza a. Empieza a espiar a sus. a los demás vecinos. Que, que qué buen telescopio. Porque puede ver justamente desde su casa. La, la oficina de su director. Varios, este. Eh, varias casas de otros vecinos, y se topa con un grito femenino, y a nuestro querido vecino Ned Flanders gritando, ¡Ah, es que ya la maté, la maté, y dice, no, pues, ese debe ser otro, o sea, no puede ser Flanders, y cuando lo ve tan ensimismado en, en, en su papel de, soy un asesino, no, sí, sí es Flanders. No, no no puede hacer otro. No puede, no puede evitarlo. Exacto. Entonces, a partir de ahí empieza justamente a hacer ya el paralelismo con la película, lo empieza a ver, empieza a verlo preocupado, empieza aparentemente planeando el, el asesinato de sus otros dos hijos. Jorge. Exacto. Y también eso sí es una coincidencia: como Lisa, las dos Lisas en ambas versiones tienen que adentrarse. A la casa del, del vecino E investigar qué es lo que pasa ¿No? y, y, eh... y
1: ahí es donde encontramos también la, la, la manipulación, en el caso de la serie Este, Lisa Empieza a tener remordimientos de, de Conciencia porque es el, la reina del Verano, exacto Y Bart se lo echa en cara y es así como De güey, quieres compensarlo, pues ahora te metes A la casa de Flanders y encuentras un cuerpo
2: Exactamente, y como, como es obvio en, este, en las parodias de esta película, eh, al final no pasa absolutamente nada, no hay ningún este, ni, no hay ninguna revelación más allá de pues todo era una
0: una simple equivocación todo era una confusión no era lo que parecía a diferencia de
2: la película que que
0: sí hay, a diferencia de la sí película. hay un homicidio y termina el giro de
2: tuerca más maravilloso exacto, más maravilloso es que al final que descubren que Flanders solo lo único que mató fue un. Una planta. La planta y que Motland pues estaba en un retiro religioso.
0: Y uno de los elementos que bueno, es cuando no encuentran, responder la, cabeza, eso. ¿le encuentran la, ¿no? la planta. Bueno, la, la cabeza aquí. La cabeza, la cabeza de lechuga. lechuga. Ajá. Exacto. Es...
3: La cabeza de lechuga. Sí.
2: Exacto. Pero también cuando encuentran la planta ya toda marchita y está. Todo queda hilado de una manera casi quirúrgica Y que da, da gracias de esos, esos momentos donde verdaderamente los creativos querían Ok, vamos a parodiar de Rear Window Pues vamos a echar todos los kilos Y que incluso, reitero, lo hacen solamente con la mitad del episodio O sea, imagínate si hubieran querido sí. hacer toda la parodia con un episodio completo Hubiera sido algo monstruosamente genial Para mí no no, no queda ninguna duda
1: y, y, y bueno, o sea ahí este un dato que se nos estaba pasando que comentamos fuera del aire es de que se encuentra justamente con, con el protagonista
2: de la ah, película. exactamente, uno de los vecinos que, que, este, que encuentra a Bart es la versión simpsonizada de Jeff Ajá. con su pierna yesada y con una cámara con este, con un lente enorme que es con lo que están viendo a todos los demás y les comentaba que este capítulo se vio afectado porque hubo un sismo en California entonces tuvieron demasiado tiempo, tiempo de más para hacerlo y o, o lo ocuparon justamente para animar tanto a Jeff como a toda su, su, su habitación y eso es, es, es una atención al detalle eh, maravillosa
0: muy interesante que también habla de... de la, y pues de las... bueno, este... Vamos...
2: Así es.
1: Ahora vamos con algo de... Este... La ventana indiscreta. Y regresamos con las recomendaciones.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva, en este episodio de Los Simpsons y sus referencias. Y bueno, es hora de las recomendaciones. ¿Qué, qué, qué tienen de recomendaciones para nuestra audiencia, muchachos? Pues bueno, yo les voy a este, recomendar
1: una cuenta de Instagram que se llama SCN de la cantidad de detalles que podemos encontrar en la serie, ¿no? O sea, son cuadros prácticamente a la enorme estética y la enorme belleza de cada uno de de los episodios en de detalles o sea, no precisamente sale parto o salió medio. De, de los cortes del. El. Pez Globo. También tenemos camasas, este Detallitos que han aparecido ahí en la serie por momentos. Que valen mucho la pena. Y por otro lado, si no tienen ningún problema con. Este, el acento argentino, justamente que se enfoca en analizar filosóficamente los, ep los episodios.
2: Ok, eh, yo por mi parte le daba la caverna de Moe, o la taberna de Moe, no recuerdo en este momento, pero ahora lo encuentran como Max Power, Referencia a un capítulo donde Homer Simpson se cambia el nombre. Y es eh, propiedad de uno de, de mi colombiano favorito. No sabemos mucho de él en eh, la vida real, pero así es su, su seudónimo, Max Power. Y él tiene una manera tan, tan quirúrgica de hablar de cada capítulo. Lleva reseñando desde la temporada 1. Ahorita actualmente, cronológicamente va en la temporada 6. Y aparte también hace videoreacciones de temporadas desde la 28. Hasta la fecha, esas son mucho más cortas Y también te habla de Futurama Te habla un poco de series paródicas de los Simpsons Que son, digamos, los, los que dieron pie a esas series Te habla un poco de, de, de Critic, te habla de Dogman Te habla de Oblongs, Mission Hill Y de otras un poco más oscuras Que de hecho ni siquiera llegaron a Latinoamérica Que eran competencia directa de los Simpsons Pero que se quedaron a los 6, 7 capítulos entonces, si quieren sumergirse por completo en alguien que es fan y que es lo suficientemente fan para decir que la serie ya está muerta, ya, ya no tiene todo. Pero si quieren empaparse en todas las referencias que tiene cada capítulo, desde las más oscuras hasta las más obvias, véanlo y díganle que van de parte de sus amigos de celuloide. No tienen ningún desperdicio.
0: Yo, por mi parte, pues, obviamente, los otros dos proyectos, pues, creo que más grandes, ¿no? Que tuvo Matt Rennig, que es, obviamente, Futurama, que ya mencionamos, pero también esta última que salió, creo que hace tres, dos o tres años, no me acuerdo, dice Enchanted. Eh, creo que eso, eso es algo que es más fresco, ambos, ¿no? O sea, creo que en algún momento él también se, se empezó a desenamorar. No a desenamorar, pero imagino que, uno, pues, la fama que tuvo también lo llevó a, a no... A, a dedicarle cierto tiempo y energía y después como que ya no tanto y se vio justamente en ese como vaya a dejar que los demás creadores hagan lo que necesiten hacer y yo voy a empezar a, a hacer mis esfuerzos a otro lado entonces Futurama definitivamente si sí es más geek, es más, tiene chistes un poco más elaborados en ese sentido o más de nicho como decías eh, Borre, pero vale la pena muchísimo y, y Desenchanted también no definitivamente es, es un proyecto interesante pues bueno, eso, eso ha sido todo por hoy. Y pues bueno, este, si ustedes y
1: si ustedes quieren que en futuras ocasiones hablemos más a profundidad de Desenchanted o de Futurama, déjenlo en los comentarios o lleguen a Twitter. Y tenemos el correo que es este celuloide contacto.
0: Ay, Dios mío, no, no, no puedo, no puedo, me va a dar un embolio. Contacto no, 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 no. Contacto
2: celuloide. Utilicen el hashtag insensatez. insensatez para que el borre los lea personalmente. Es su hashtag personal. Es mi, es mi hashtag personal,
1: insensatez.
0: Y pues bueno, yo soy Roberto Iber. Yo soy Bala Mendoza. Yo soy El
1: Contre. Gracias y hasta la próxima.
2: Celuloide.
0: Celuloide. La, la otra. La Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
1: Vamos con la maciza.